0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex și ghici cine a revenit din concediu, acesta este Mobicast 321, podcast și videochast săptămânal. După pauză de două săptămâni am revenit cu o nouă ediție și s-au întâmplat extrem de multe lucruri. De la faptul că TikTok e pe cale să fie interzis sau cumpărat, până la niște uh, legislații și măsuri locale legate de 5G care ar putea lăsa Huawei pe afară sau nu, depinde de dezbaterea publică și proiectul de lege. În același timp am scos din cutie un OnePlus Nord și am văzut la treabă niște produse din ecosistemul Huawei, dar uh, am asistat și la lansarea lui Galaxy Note 20, am făcut Hands On și mai sunt multe, multe alte Noutăți. Nu uitați că podcastul nostru îl găsiți și pe anchor.fm Spotify, iTunes, Google Podcast evident și varianta asta YouTube și vă recomand să dați like, subscribe, share și clopoțel pentru că ne apropiem de borna de 100.000 de abonați și vrem să fiți alături de noi. Ok, hai să vedem dezbaterea săptămânii. M-am gândit la subiectul TikTok. Interzis sau nu? Am ales 5 aspecte pro interzicerii sale, 5 aspecte Contra. Hai să vă dau niște context. Deci, în prima fază, la început de lună, se zvonea că mai multe aplicații din China sunt pe cale să fie interzise, inclusiv TikTok, WeChat și altele. Apoi, Instagram a băgat pumnalul în pieptul TikTok, lansând funcția Reels, iar Microsoft s-a arătat interesată să preia tot business-ul global TikTok. Aparent, 50 de miliarde de dolari ar fi suma vehiculată. Trump i-a dat lui TikTok 45 de zile. Uh, până o interzice, dacă nu este scoasă la vânzare și WeChat avea o interdicție similară. Între timp am înțeles că ar fi, de fapt, 90 de zile. TikTok a răspuns, a zis că o să dea în judecată statul american, iar uh, câteva companii au sărit în apărarea TikTok. Și avem și un material foarte bun de la Dan Cadar, de la zona IT, toată treaba asta cu TikTok. Bun, și Twitter s-a anunțat și e interesată să preia compania, dar ce să vezi, deja au apărut și strâmbe, ca să zic așa, TikTok ar fi adunat datele utilizatorilor de pe Android, adică niște adrese MAC. Culmea e că au prins un contract în SUA cu New York Yankees, un contract de sponsorizare. Când zic că au prins, mă refer că îi ajută la imagine. Ok, hai să vă zic baia cu aspectele pro și contra. Rețineți, asta nu este părerea mea. Este părerea celor care țin cu o tabără, sau, dar părerea mea e că statul nu ar trebui să mestece în business private și că ar trebui să ofere niște dovezi când zic că TikTok spionează. Ok, pro-interzicerea lui TikTok. 1. Distruge mintea generației tinere. 2 prea date ale copiilor și adrese MAC și date ale utilizatorilor în general. 3. Cenzurează content legat de Hong Kong și content care nu convine administrației de la Beijing. 4. Spionează utilizatorii. 5. Are susținerea guvernului chinez, deci fonduri nelimitate, ceea ce este neconcurențial. Iar aspectele contra interzicerii sale? Întotdeauna este binevenită concurența în domeniul social media, concurența cu Facebook, cu Instagram, cu YouTube, cu toate rețelele de socializare, cu Twitter și altele de gen. 2. Nu e bună imixtiunea statului în privat. În ce țară din lume vine un, stat, un șef de stat, un președinte, să zică gata, compania asta este interzisă, trebuie cumpărată. Nu poți da de la stat ordinea la privat. Nu e ok. 3. Lași pe din afară sute de milioane de utilizatori. Oamenii aia ce fac? Dacă tu interzici aplicația, ce fac oamenii? Aia? își pierd hobby-ul, și pierd aplicația poate unii au băgat bani în TikTok cum rămâne cu banii aia. ok, lumea are ce face pe timp de pandemie mai aduci un zăbet pe buze Asta ar fi argumentul 4 adică unii oameni chiar se distro pe TikTok chiar se simțeau bine am văzut asistente din spitale uh, de COVID care făceau dansuri pe TikTok și pompierii din Timișoara și alții și 5, influencerii de pe TikTok rămân fără venituri. unii ar spune boda proste dar în principiu nu e ok sunt contracte acolo eu sunt gigel am un contract pe TikTok cu Pepsi. Ce fac? A venit Trump și a zis niet și am rămas fără bănuți. În fine, cam astea ar fi argumentele pro și contra. Acum eu vă invit pe voi în comentariile acestui articol și pe YouTube să-mi spuneți sunteți pro sau contra interzicerii lui TikTok și evident de ce. Și acum trecem la știri. Ok, știri, știri, știri. S-au întâmplat foarte multe lucruri în ultimele două săptămâni, în principiu niște lansări mari. Samsung. A prezentat Samsung Galaxy Z Flip 5G I-am făcut și un hands-on și sunt doar trei lucruri noi Nuanța Mystic Bronze 5G și procesor Snapdragon 865 Plus În loc de 855 Plus Cam asta ar fi treaba ar este fix la fel cu primul Z Flip Apoi am pus mâna pe Huawei P40 pe Lite E Știu că nu e chiar nou Dar efectiv n-am apucat să-l testez Și să-l cu din cutie până acum E un telefon de 700 de lei cu corp din plastic Un spate interesant și dotări Mai entry-level așa Ecran HD și... Um, o nuanță verde-albastru interesant în spate, are o cameră triplă, un procesor familiar, Kirin 710F, cred că l-am văzut pe vreo 5 telefoane, am trecut dacă nu chiar mai mult. Camera din spate, senzor de 48MP, um, alături de una de 8 Ultra Wide și una de 2 megapixel bokeh. Cum am făcut eu hands-on cu telefonul ăsta? Simplu, am fost la un showroom Huawei și am văzut toate noile lor produse din ecosistem. Am văzut așa, MateBook 13, pentru acel moment când vrei un ultrabook compact de 13 inci. Și primiți un ceas Huawei Watch GT2e K2 dacă îl cumpărați. Are și treaba asta aici, dacă vedeți tagul asta unde ți lipești telefonul și faci mirroring imediat pe ecran. Am văzut și mai performantul Matebook X Pro. Asta este o, este o bestie. Core i7 Gen 10, 16GB de RAM, ecran 3K, am foarte înguste, webcam-ul care iese din tastatură după cum vedeți aici, o întreagă nebunie și preț pe măsură. Îmi place care are încărcare de la 65W. Am văzut și ceva foarte tare. Huawei Sound X vrea să fie rival cu Apple HomePod și alte boxe foarte tari. Este dezvoltat cu franjese de la Devialet, Este foarte puternic, are un bas din ala mega, mega puternic. Nu știu încă prețul, dar știu că are două fără și alte 6 difuzoare și puterea totală de 108 W. Am văzut și Huawei WiFi AX3. Asta este un router WiFi 6, compact, angular, cu 4 antene. Costa vreo 400 ceva de lei la un moment dat, doar că deja la Quick Mobile 300 ceva de lei și. E ca să nu iei la banii ăștia. Și am mai văzut și un hub slash router Huawei 5G CPE Pro. Chistiuța asta, îți cartela la 5G și îți dă semnal în toată casa, conectivitate foarte rapidă. Cam asta e treaba cu ecosistemul Huawei. Ok, după ce a apărut OnePlus Nord, la vreo săptămână după l-am scos și noi din cutie și vedeți primele impresii. Are două camere în față, patru camere în spate, 5G și costă la eMac, 1999 de lei sau 409 euro direct pe OnePlus.net. Aveți aici impresiile, sticlă în față și în spate, dar și o rama din plastic care s-a ruvedit fragilă la testul lui Jerry Rig Everything a fost o controversă pentru că o OnePlus a făcut propriul său test de rezistență pentru a-i da peste nas lui Jerry. Se arată că de fapt nu se îndoaie chiar atât de ușor. O să revenim și cu review cât de curând, asta pot să vă zic sigur, cu cine concurează el, cu Motorola Edge, Oppo Reno 3 Pro 5G, Moto G 5G Plus și LG Velvet. Și dacă e o s-o iei pe software strict, le câmbate. Ok, mai departe, a debutat Pixel 4a, Google Pixel 4a. Singura sa țintă, scop în viață, vise umede pe care le are noaptea, este să bată iPhone SE 2020, pentru că e cu 50$ de dolari mai ieftin. Și are o cameră foto împrumutată de la Pixel 4, doar că discutăm despre o cameră singulară, 12 megapixeli, în spate, de una singură, solo. Vine pe alb și pe negru din ce văd eu un articolul ăsta, uh, încărcarea 18W, să zicem că este ok, și 349 de dolari. Evident că la noi o să fie mult mai mult, cine știe la cât ajunge la noi. Uh, Cei de la The Verge, care sunt un pic fan ai Apple, au publicat recezia telefonului, dar uh, au găsit câteva defecte. Stă mai bine la autonomie decât iPhone-ul, totuși. Uh, camera a fost cică excelentă, dar uh, ca puncte negative, filmare mediocră. Performanța, ci și că uneori, ceea ce mă intrigă că vorbim de Snapdragon 730G care nu-i chiar slab. Mai departe. Avem Galaxy Note 20 și unii oameni au fost dezamăgiți pentru că are spate din plastic, nu are microSD, are ecran Full HD, 60Hz, are stylusul cu un, uh, o latență mai slabă decât Note 20 Ultra și te gândești de ce ne a l în loc să-mi Note 20 Ultra. Acum e drept este un pic mai ieftin, uh, 949 de euro era prețul de pornire, la noi în țară cine știe un pic mai mult. În principiu, da, sunt neajunsuri, dar... Uh, ce să zic, din câte văd camera este 12 cu 64 cu 12 în principiu ai un pachet optic în stil Galaxy S20. Trebuie pur și simplu să te gândești dacă vrei un S20 sau telefonul ăsta, dacă ți trebuie stilul sau nu. Asta e toată alegerea pe care să o faci. Este mult mai modest față de Note 20 Ultra, față de cum era anul trecut, Note 10, față de Note 10 Plus. Asta este clar. Bun am pus mâna și pe Samsung Galaxy Watch 3 am făcut un hands-on, mi se pare că s-a maturizat mult față de generațiile trecute de ceas Samsung, ai variante mai mici și mai mari, 41mm sau 45mm, panou amoled ambele ai muchea aceea rotativă cu care treci prin interfața Tizen OS, ai Control Touch, ai certificarea IP68, 5ATM, certificare militar, două butoane fizice laterale, ai senzor de puls și oxigenarea sângelui, ai EKG, monitorizarea somnului, pedometru, zeci de activități sportive, 1 giga de RAM, 8 giga de stocare. Din câte știu, ar trebui să avem pe viitor și detecția căderii și cred că deja în unele țări s-a activat și treaba aia cu uh, monitorizarea tensiunii arteriale. Ok, i-am făcut hands-on și-lui Galaxy Note 20 Ultra, toate detaliile le găsiți aici, mi se pare Sobru, Business, Angular, uh, mi se pare mai comod de mânuit decât S20 Ultra, cu mult chiar, și mai comod decât Note 10 Am listat toate funcțiile stylusului, în principiu sunt 5 noi gesturi de navigare, le vedeți aici. Dai din stylus, ținând apăsat pe buton. Mai avem și chestia cu acustica, adică poți face captura omnidirecțională, microfon din față, din spate, conecta via USB și am și scos din cutie telefonul Note 20 Ultra. Apropo, recenzie e deja gata, cred că deja pe YouTube în momentul ăsta, și aveți toate detaliile acolo. Bun, hai să vedem ce a mai făcut Samsung. Ok. Avem așa, um, Samsung a anunțat căștile wireless Galaxy Buds Live. Seamana cu bob de fasole, cum știați deja, vin cu anularea activați a zgomotului de fond și un format atipic. Eu să fiu sincer, le-am pus în ureche și m-am obișnuit foarte greu cu formatul ăsta. Îți ia ceva până te înveți Dar arată spectaculos Sunt foarte frumoase Pentru că sunt foarte lucioase Și dai senzația că ai în ureche ceva O bijuterie, un cercel, o chestie premium 5,6 grame 5,6 grame este greutatea unei căști Autonomie impresionantă 8 ore fără activ noise cancelling Nu era de deloc Și cu acea cutiuță până la 29 de ore Iar eu, sincer Am fost dat pe spate de basul lor Am mai debutat și tableta Galaxy Tab 7 Alături de Tab 7 Plus sunt tablete flagship cu Snapdragon 865 Plus și ecrane de 120Hz. Acum nu știu când o să ajungă în România, dar sunt în principiu upgrade-uri de la Tab 6 de la seria Tab 6 5.7mm este total foarte subțire, îmi place că avem încărcare lapidă la 45W, ceea ce 920 20 nu are și o baterie imensă de de mAh pe modelul cu plus. Și-a mai venit și Galaxy Z Fold 2 5G, un pliabil cu display-uri mai mari atât cel de la interior cât și de la exterior, și camera de Galaxy S20, nuanța Mystic Bronze, evident, camera din spate seamănă cu cea de pe Note 20, ecranul este acum de 7,6 inci cel intern, pliabil pe mijloc, cel extern 6,2 inci. Mai multe detalii în articol, nu știm încă prețul, au zis Samsung o să anunțe mai multe pentru septembrie. Și-a mai debutat și câte ceva de la Xiaomi au avut un eveniment aniversar special pe 11 august, Uh, în a 10 ani a fost marcată de lansarea a două telefoane, Xiaomi Mi 10 Ultra, are așa, zoom digital 120X, încărcare rapidă la 120W și arată destul de interesant, văd care e și o versiune cu spate transparent, ok, uh, o să fie disponibil în ediție limitată, șanse mici să ajungă și pe la noi, are un ecran OLED, mare, Full HD+, HDR10+, 120Hz dacă nu mă înșel, cred că e primul telefon Xiaomi cu 120Hz, în afară de cele de gaming. Camera din spate e 48MP cu 48 care are periscop și zoom optic 10X, ca Huawei pe 40 Pro Plus. Avem 5G, Wi-Fi 6 și alte nebunii pe telefonul ăsta special și niște monstre aici, dacă erați curioși. Celălalt telefon special, Redmi K30 Ultra. El optează pentru un procesor Mediatek puternic, este un Dimensity 1000+. Ecran de 120Hz, toate la doar euro. Are foarte mult în comun cu Redmi K30 Pro. Și un scandal, scandal cu Fortnite, a fost interzis din Play Store și App Store. Am înțeles că a vrut Epic Games să bage o modalitate de a cumpăra chestii de la ei, să trimiți banii direct spre ei, să nu mai treacă pe la Google și Apple și a fost banați. Se judecă acum cu Apple și cu Google Se săturaseră să tot își tragă 30% din banilor aia de la Google Și cam asta e treaba Povestea o să continue Și între timp am făcut și un review din ala special de tot Pentru Huawei Mate XS, telefon pliabil Utilizarea după o lună Vă recomand să vă uitați la el că e foarte bine realizat Și am mai făcut și un review la telefonul de gaming Asus ROG Phone 3 Am jucat și Dead Cells, am jucat o grămadă de nebunii Și le găsiți pe toate în recenzia dedicată Cam atât cu recenziile, știrile și hands-o din ultima vreme. Vedeți ce voi că am avut uh, multă treabă. Chiar și când a fost eu plecat în concediu, colegii au tras tare. Și acum, hai să vă răspund la niște întrebări. Ok, hai să vedem câte întrebări s-au strâns în ultimele două săptămâni. Începem cu Sile, Drăguți, care spune că nu și-a găsit telefon sub 6 inci. Trist. Mă întreabă dacă sunt pasionat de muzica la căști și dacă da, să recomand o pereche de căști over-ear pe la 400-600 de lei și closed back. Sunetul trebuie să fie curat, iar basul mediu spre puternic s-a gândit la audiotehnica, dar așteaptă și părerea mea. Nu prea sunt eu așa mult cu căștile. mi îmi plac să fie cât mai micuțe, să nu-mi stea pe urechi. nu am chef să-mi transpire urechile când ascult ceva. Na ceva foarte cool, vreun heavy metal, adică mi se pare iurea să savorez o muzică mișto și să mă simt eu prost că transpiră urechile sau că e vreo senzație de aia iurea. În principiu, știi care sunt cei mai buni în domeniul Sennheiser și Bose sau Bos, sau cum se pronunță, ăștia ar fi cam dumnezei domeniului, dacă găsești ceva în banii aia, respectul meu dacă ției ți Sony acel WX1000XM4 na, discutăm de altă sumă 1400 de lei de, sau chiar mai mult dar cam mai ar fi dumnezei în fine, nu pot să-ți recomand nimic că eu funcționez pe baza de căști din acelea micuțe wireless de le bagi în urechi, niște Galaxy Buds Live, niște Huawei Earbuds, mă rog, Huawei Free Buds, de fapt. Cu astea mă împac eu. Victoria Lipan-Tândărica îmi spune că în mall sunt standuri cu accesorii GSM și a văzut că este și un aparat care îți aplică o folie pe telefon. Cu 80 de ron și cred că e din silicon îmi protejează ecranul o astfel de folie. Bineînțeles, de ce nu? Uh, nu știu în ce măsură este folie de sticlă sau de plastic, aia de sticlă este evident mai bună decât aia de plastic, iar Feriți a zis că de da, de șocuri nu. Răspuns pertinent. Florian, Adrian, Florin Adrian și Adrian niște multe cifre după, salutare Alex, care din cele două metode de a aduce un Galaxy S10 la valori implicite din fabrică, este mai bună, eficientă și sigură. Mergând la setări, decoletăm urmă de la contul Google, dezactivăm funcția de backup și apoi selectăm resetarea la setările din fabrică. Sau merg în recovery, selectez wipe data factory reset. Eu fac treaba aia. Mă duc la accounts, mi șterg conturile și mă duc la reset. To factory settings din setări. Eu asta fac mereu. Nu fac treaba aia cu recovery. În fine, asta este abordarea mea. poate îți place mai mult cealaltă, dar aia e cea normală. Pericanul cu Y și K, salut Alex. Citind știrea despre lansarea doar în China a lui Xiaomi Mi 10 Ultra, crezi că e pe cale să se producă o ruptură majoră între piața chineză și cea globală în zona smartphone-urilor? Ai zis ceva foarte pertinent, dacă mai continuă asediul ăsta lui Trump și eventual vreo și de la UE, China o să zică, știi ce, e îmi picioarele, vin telefoane doar la mine acasă. Uh, vând telefoane doar la mine acasă, doar că nu o să facă treaba asta, că trebuie să mai facă și profit, adică nu poți să treci doar din China. Huawei o duce binișor doar din China, dar nu pot să mănânce toți din aceeași troacă. Și Oppo, și Xiaomi, și Vivo, și cine știe ce altă companie mai apare. Evident și OnePlus. Uite, OnePlus e occidentală, e văzută bine, e merge super ok. Și Xiaomi cât de cât, deci... Na, nu cred că o să-și bage picioarele în piața internațională. La câte modele își făcate Xiaomi, stai liniștit că e pentru toată lumea. Ok, mă întorc acum la YouTube-ul trecut și văd că mi-ați spus 23 de întrebări. O tinel se declară dezamăgit de nou 20, care care este simțit de scump pe pentru specificații. Da, pot să zic că ai dreptate... Dar, dacă vii de la un nou top sau un nou, nou și nu vrei să cheltuiești foarte mult, o să cheltuiești doar mult cu un nou 20, cam asta ar fi treaba. Iar plasticul ăla e mai quality decât te aștepta. Nu că îl recomand sau ceva, nu mi se pare că au făcut o treabă bună Cei de la Samsung cu un nou 20. Cu un nou 20 Ultra, cât de cât? Marianul pušoară, actele personale, împreună cu Google, sigur, datele tale sunt în siguranță. Da, ironic, știu. O tinel, mai bine Galaxy s 10 e sau un S9 dacă vrea un flagship. Uh, da, dar e deja vechi, adică sunt 9 chiar vechi, nu mai face față. Andrei27, am o guangă cu ecranele de 90 de Hz și na, aș vrea să ieftinească Mi 10, dar vreau părerea unui specialist. Păi, ce să zic, Iați OnePlus 8, care mă rog, nu e chiar ieftin, vezi ce telefoane de anul trecut poți să mai e care au 90 de Hz, știu că ar trebui să mai fie câteva. Anul ăsta s-au făcut niște telefoane 5G cu 90 de Hz, parcă din alea ieftine pe la 2000 de lei sau mai puțin, deci cred că găsești. Adivasi spune că telefoane cu ecran mix, sunt cele de la Google, Pixel 3, 3a și 4. Uite, tocmai a dat cineva mă sfată acelui băiat care căuta telefoane mici. Veyron, când o să primiți Galaxy M21 sau Galaxy M31? Nu știu cum se face. Eu am testat, cred că tot ce se putea testa, dar Galaxy M-urile nu au ajuns la noi. Cred că oficial în România... Uh, nu se vând chiar 100% oficial telefoanele astea. Adică le-am văzut iti și acolo, dar nu știu că e strategia Samsung România legată de Galaxy M-uri și dacă e să fiu sincer, nu cred că au nevoie de review-urile noastre pentru la cât de bine se vând, că sunt ieftine la naiba și o baterie obcenă de 6000 mAh, adică nu e neapărat nevoie de review-uri, că se vând oricum. Ok, uh, Răzvan Poliac, cat vostru ROG3 a scris cu autocorect. Cât costă rog 3 rocfon ROGFON3-ul costă 3999 de lei. Gameplay și Meme, nu mi-aș pune actele pe telefon, că la 2-3 ani în schimb telefonul cu altă firmă. Păi poți să ștergi actele de pe telefon, nu văd problema. Ok, Mr. Raul, iPhone 10s în 2020. Uh, dar trebuie să fie destul de ok, dar peste una jumate, doi o să încep să simți că sughiță în cine știe ce joc de la nou PUBG 2.0, 3.0. Deci cam asta pot să zic. Încă se ține ok. Doar că camera cred că o umilesc cu iPhone 11 pro meu, sincer. Deja e un cart. Ce carca să folosești la iPhone? Uh, sincer, una de aia, anti-shock, destul de groasă și aderentă. Asta o folosesc eu. Am văzut la un moment dat una de la Guess, dacă e soarden pe branduri. Era foarte cute, așa, fashionable. Era la iPhone 7. Ok, Răzvan, Răzvan, Răzvan 1, Răzvan 1, spune care Rockfon 3 și Red Magic 3. Și care toate actele pe telefon și nu are probleme. Evident, este ironic, face caterincă, sau cum ziceau niște băieți din drumul taberei, caterrea. Unii zic caterrea, nu caterincă, Dumnezeule Mare. Magda Popescu spune că nu o să-și pună niciodată actele pe telefon Rareș Evil spune că o să-și pună actele pe telefon Ionut Bălăceanu nu o să-și pună actele pe telefon Și dacă e să trag linie, mai mulți oameni zic că nu decât că da Otinel spune că are o surpriză OnePlus Nord Și că e singurul mitric din lume cu stabilizare optică pe camera principală Și sta calm că vine și review-ul Bun, cred că mai sunt câteva comentarii Ultimul este al lui Editor XV Dani Simeon, parcă îl cheamă cum crezi că vor fi ecranele în viitor? Eu îmi doresc să fie flexibile și cât mai mari, ce crezi că va mai apărea după OLED? Se discută despre microLED și miniLED, cam asta ar fi tehnologiile viitoare, doar că costă foarte mult să fie produse și nu e producție eficientă, deci cam asta ar fi următoarele uh, chestii. Trebuie să nu mai aibă burning, trebuie să fie mai ușor de flexat, trebuie să fie ușor de produs, să nu se mai spargă așa ușor, cam asta ar fi criteriile. Gata, trecem la distracție, trecem la diverse. Ok, dacă vă întrebați ce am făcut eu în concediu în afară de a merge pe la Brășov, este să mă uit la sezonul 2 din The Umbrella Academy pe Netflix. E foarte tare. Acum, mi-a plăcut mie cum mi-a plăcut sezonul 1, dar sezonul 2 este foarte, foarte tare. Nu mă la treaba asta. În fine, personajul meu principal oscilăs între Klaus, deși suferă de overacting, și Five. Dar cred că Five e preferatul tuturor. Băiatul ăsta, actorul ăsta de vreo 15-16 ani, este foarte matur. Joacă un personaj multifacetat foarte complex. Îmi place maxim treaba asta. A scăzut importanța, importanța lui personajul Vania în sezonul ăsta, asta nu prea mi-a plăcut. Au băgat o grămadă de chestii de alea cu social justice warrior politically correct, Vania este lesbiană, a prezentat relația sa cu o femeie de la o fermă care are soț, au mai prezentat și faptul că Klaus e gay, se iubește cu cineva și au mai prezentat și chestia cu persoanele de culoare, Allison militează pentru mă rog împotriva White Supremacy, deci au băgat și chestiile astea ca să bifeze toate subiectele. În fine, n-am ce problemă cu asta, nu m-a încurcat, partea cu Alison a fost forțată, adică chiar a fost forțată și nu era în comic bucuri. Este foarte bine făcută, are niște efecte speciale excelente și chimia personajelor este genială. Mă cam enervează tatăl acestor mutanți din Umbrella Academy, care se poartă urât cu ei, chiar nu-mi place deloc cum îi coordonează. Față de profesor Charles Xavier de la X-Men, e zero barat. Nu știe să aibă niște elevi sub tutela sa, mai ales cu puteri speciale. Abia aștept sezonul 3. Ok, mega, 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 mega umilință, 14 august, hecatombă, cum ar zice unii. Barcelona 2, Bayern 8, 8 la 2 pentru Bayern. Am văzut meciul în direct și eu simțeam de la început că e o treabă de aia. era ceva în aer. Plutea azotatul de amoniu în aer, ca la Beirut, doar că de data asta se întâmpla în Portugalia, parcă. În fine, ce să zic... A fost un măcel total. Eu am început să sun lumea, să scriu pe Facebook. Vedeți că se întâmplă ca în 2014 cu Brazilia-Germania, 1 la 7, o să fie nebunie. Dați la televizor. A fost 4-1 la pauză și golul la. sau 4-2, nu mai știu. În fine, primul gol al Barcelonei a fost autogolul lui Alaba. Și Alaba a început să râdă, să facă caterinka după gol, deci nemții deja știau că o să-i umilească pe catalani. Echipa asta e praf, adică nu, nu mai merge. A plecat antrenorul, ci că pleacă și Messi, Pichea a zis că se lasă de meserie, deci. Trebuie schimbată garda asta veche, nu mai merge cu ăștia, gata, trebuie de noi. Dar și jucătorii a tineri care au intrat, au intrat super timorați, așa că ar trebui să rămână unul de la vechi, gen Messi, să-i coordoneze. Deci, Bayern a fost tăvălug, dar faze că mi se pare că Bayern nu s-a forțat foarte tare. Mai degrabă a jucat prost Barça decât să joace bine Bayern. Cred că Barça-i de pe 14 august, ar fi pus probleme, ce fere Cluj și stau, atât de proastă a fost. Deci nu, nu e posibil așa ceva, nu e posibil așa ceva, să opt 8 goluri. Rușina asta nu o să fie uitată în următorii 50 de ani și mă îndoiesc că o să mai au opt prea curând și e o traumă. Naționala Braziliei nu și-a revenit nici în ziua de azi, după 6 ani de la 71. și chestia asta lasă traume foarte azi și nici Barcelona o să-și revină prea curând. La muzică am găsit o formație numită Dance Gavin Dance, sunt o combinație între Mars Volta și Cohide în Cambria, dacă îi știți. Sunt foarte ciudați, sunt rock progresiv, dar bagă și niște elemente funky, toți soliștii fac, toți muzicienii fac voce, adică cred că și toboșarul, și chitaristul cântă și basistul cântă și au vreo doi vocaliști, e o asta ciudată. Voce e subțire și înaltă cu multe ecou și au niște floricele foarte mișto la chitară, când sunt duri, când sunt soft, ăștia sunt dance, Gavin dance. Când eram în Brașov am mâncat un burger de la The Passage, a trebuit să traversez toată tâmpa, a fost greu dar a meritat. Până acum eu mâncam la Burger Jack, că ăștia din Brașov săraci, nu prea multe locuri cu burger, în afară de Burger Jack, cred că mai avrut două și e foarte mișto loc ăsta de Passage, cam așa arată burgerii, îți și niște cartofi cu parmezan și niște ierburi, sosul ăla este super picant, seamănă cu cel de la Harro Cafe și uh, chifla asta a mea e portocalie pe dinăuntru și uh, e picantă și ea, cam asta ar fi treaba, limonadă bună, este cam într-o zonă de-asta mai urbană, ca să zic așa, din Brașovie, în spatele blocurilor, seamănă cu o din București. The Passage, dacă ești în Brașov, au burger bun. Ok, și am jucat și eu cică jocul ăsta, Marvel's Avengers pe PS4. Acum eu joc pentru copii mici, o să iabă microtransacții gârlă, uh, ai echipamente de pus pe personajele tale, țintirea nu este foarte precisă la Iron Man, uh, cu Hulk am jucat cel mai mult în beta-ul pe care l-am jucat pe PS4 și cu Hulk e mișto, dar cu restul nu știu ce să zic. În fine, moare Captain America la început, Uh, e foarte cinematic jocul, adică ce vedeți voi acum sunt eu controlând personajul ăsta Deci simți că joci un film Aici am căzut ca prostul În fine uh, Dacă vă plac jocurile astea cinematice, știți observați universul Marvel E un fel de semi-mini film, un fel de Avengers 4 dacă vreți Dar poveste e ciudățică, Captain America mort, Avengers și cu shield desfințate Apare o organizație numită AIM un om de știință răstage Tony Stark, pe care trebuie să-l caftim. Mergem cu Hulk în junglă, se bate cu The Abomination. Uh, na, e ciudățenie. și am place foarte mult gameplay-ul cu Black Widow. Uh, nu prea îmi place gameplay-ul cu Kamala Khan, viitoarea Miss Marvel. Ea este exact ca liderul din Fantastic Four, adică este foarte flexibilă și mărește brațele și picioarele. Aici se bate Black Widow cu Taskmaster. Și v-am zis, jocul este chiar cinematic. Știu că arată foarte bine pentru voi, dar este foarte on the rail și scriptat. Are și un mod Warzone în care poți să te bați gen multiplayer. Deci cam asta ar fi joculețul. Aici mă bat în timp real cu Taskmaster, multe combo-uri, button mashing și alte nebunii. Dacă așați observat de Marvel e posibil să-ți placă, vine pe 4 septembrie. Cam atât. Ok, ăsta a fost MobiCast 321 sper că v-a plăcut, a fost mai lung eu zic că am recuperat toate subiectele momentului de la Huawei, la TikTok, Fortnite interzis și No20 lansat. Nu uitați că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes Google Podcast și YouTube și cred că n-am uitat nimic. Cam atât la ro. Hai cu subscribe-ul, hai cu algoritmul Pa, pa!